0: Moi! Kuuntelet opintokeskus Opintokeskusvision parempaa järjestövaikuttamista podcastia. Mikä on järjestöjen rooli vaikuttamistojen kentällä ja miten järjestöt voisivat vielä paremmin saada äänensä kuuluvien 2020-luvun Suomessa? Mikrofonin äärellä meillä on vaikuttamistyön asiantuntijoita sekä kovia tekijöitä. Podcast on tribuutti suomalaiselle järjestökentälle ja samalla 30-vuotiaalle Vihreälle Sivistysliitolle. Tervetuloa! Opintokeskus on parempaa järjestövaikuttamista podcastin pariin. Minä olen strategiavalmentaja Petri Toikkanen ja tänään minun kanssani täällä on keskustelemassa – todellinen suomalaisen järjestö- ja kansalaistoiminnan konkari ja pitkäaikainen vaikuttaja Aaro Harju. Tervetuloa Aaro. Kiitos paljon. Aloitetaanko ihan siitä? Tiedän, että olet entinen kansalaisfoorumin – pääsihteeri ja paljon kirjoittanut järjestöjä kansalaistoiminnasta ja kirjoittanut muun muassa kirjan järjestön kehittäminen, joka itselläkin on ollut monta kertaa luvun alla. Ja mole, tehtävässä toiminut. niin kerro vähän sun historiasta, mille, mistä perspektiivistä olet katsonut tätä suomalaista järjestöjä kansalaistoimintaa. No
1: joo, minä olin lähes 40 vuotta järjestöjohtajana. Vähän eri kokoissa järjestöissä ja se antoi tietysti semmoisen hyvän ammatillisen pohjan. Ja kun sitä pitkään teki, niin tuli jotenkin sellainen tuntu, että tässä voisi niin kuin vähän syvällisemmin pane, paneutua tähän suomalaisen järjestötoiminnan olemukseen ja sen kehittämiseen. Ja sitten siinä 2000-luvun alussa rupesin sitten systemaattisesti niin tavalla opiskelemaan näitä kysymyksiä ja, ja rupesin siitä sitten kirjoittamaan ja kouluttamaan eri järjestöjä. Ja tätä tuli tehtyä sitten lähes 20 vuotta. Niin se antoi tietysti sillä tavalla perspektiiviä, kun eri järjestötoimijoiden kanssa oli tekemisissä. ja Tietysti sitten, kun kirjoitti kirjoja, niin siinä tavallaan pitiikin ja oli ilo perehtyä kansainvälisiin tutkimuksiin – ja tietysti tähän suomalaisen järjestötoiminnan olemukseen – niin tätä kautta on tavallaan nyt tullut sitä, sitä tietotaitoa hankittua tähän. Ja eikä tämä voi sanoa, että monet on, en nyt omia kirjoja voi kehua, mutta monet on tykännyt sillä tavalla, että ne eivät ole puhtaan teoreettisia, vaan niissä on niin vankka käytännön kokemus, joka tuli tietysti siitä, että kun itse on järjestöjohtajana, oli kauan. Ja monen yhdistyksen, yleensä puheenjohtaja tai jäsen ja paljon tein vapaaehtoistyötä. Niin tällä pystyi niin kuin, sitä ja saamaan siitä sellaisen, että, että se oli niin
0: maassa, jalat maassa olevaa. Pitkä historia taustalla, paljon, paljon kokemusta ja mikä, mitä parhain pohja tämän päivän, päivän keskusteluun. Tänään me ajetaan Aron kanssa keskustella järjestöistä vaikuttamistyön työn kentällä, minkälaisia järjestöjen rooli on ja miten ne, miten ne vaikuttaa erinäköisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Voitaisiin aloittaa tämmöisellä kysymyksellä, hyvin, hyvin laajalla kysymyksellä, että minkälainen – se järjestöjen rooli on niin suomalaisyhteiskunnassa vaikuttajina ja sanotaan muutosta edistävinä tahoina?
1: No, tässä vois voisi ottaa historiallisen näkökulman, josta voisi puhua pitkään, mutta nyt – en puhu pitkään. Eli kun ensimmäiset järjestöt Suomessa kuitenkin perustettiin tuolla 1700-luvun lopulla – ja 1800 alussa ja sitten alkoi tämä järjestötoiminnan kultakausi 1880-luvulla, niin silloin jo syntyi järjestöjä, joilla oli selvästi idea, että ne pyrkivät vaikuttamaan tiettyihin asioihin. Jos on ajatellaan vaikka työväenliikettä ja työväen yhdistyksiä, nuorisoseuroja, maaseudun järjestöinä, urheiluseuroja, kaikilla oli. Vapaapaloukunnat tulivat, ensimmäiset järjestöt olivat raittiusjärjestöä, joilla oli tietysti vankka ajatus siinä, että juopottelevaa – Suomen kansaa raitistetaan. Eli se oli heti alusta lähtien, oli ideana se, että ei vain puuhastella, vaan vaikutetaan – suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tietysti kun järjestöjen määrä sitten tuolta alkupuolelta lähtien alkoi – tavattomasti lisääntyä ja monipuolistua. Syntyi esimerkiksi mielenterveysseura, joka on hyvin vanha Suomen mielenterveysseura. Sillä oli tietysti vankka vaikuttamisen rooli mielenterveystä sairastavien ihmisten puolesta. Tämä kuvaa se, että siinä on pitkä tausta ja pitkä historia. Jos katsotaan sitten nykyaikana, niin on järjestökenttä on tavattoman monilmeinen ja joku voi sanoa, että vähän pirstoutunutkin nykyaikana, niin on paljon järjestöjä, joilla ei ole selkeästi mitään vaikuttamisen ideaa eikä roolia. Ne on esimerkiksi identiteettiyhdistyksiä tai ne on tietyn tyyppisiä harrastusyhdistyksiä, tietyt kulttuuriyhdistykset, Jos on ideana se, että tehdään kivaa yhdessä ja muuta. Ja sitten on selkeitä. Järjestöjä, joilla on vahva
0: vaikuttamisen rooli. Joo, eli tässä on, näet, että tässä on tapahtunut niin historiallisesti muutos, että, että tänä päivänä enemmän korostuu tavallaan järjestöt, joilla ei ole sitä vaikuttamisen ideaa.
1: Se, se pitää paikkansa, että nämä ensimmäiset isot järjestöt niin kuin todella nuossa seurattaa työväliikkeet, urheiluliikkeet, niillä oli, raittiusjärjestöt, niillä oli vahva idea, mitä ne aikovat niin muuttaa ihmisten elämää ja vähän suomalaista yhteiskuntaakin. Ja Nyt sitten, kun ihmisten elämä on muuttunut ja, ja elintasot – on muuttunut ja, ja elämän olosuhteet on muuttunut, meillä on vapaa-aikaa aivan eri tavalla kuin sata vuotta sitten. Nyt on ollut mahdollisuus perustaa myös sellaisia yhdistyksiä, joita ihmiset niin iloksi, hyödyksi ja mielenvirkistykseksi ja muuta tekee. Tämä muutos on todella iso ja merkittävä ja tässä
0: vaikuttamisen suhteen järjestöt ovat selvästi eriytyneet. Kyllä. No miten se, se peilaat tota, niin kansainvälisesti, Et onko tämä suomalainen tavallaan järjestötoiminta ja kansalaistoiminnan kenttä, niin Onko se oman, omanlaisessa suomehan kutsutaan yhdistysten luvatuksi maaksi? Että mä olen ymmärtänyt, että tämä on, niin on pikkusen poikkeava. Minkälainen tämä on esimerkiksi verrattuna muihin pohjoismaihin tai Euroopan maihin?
1: Joo, Suomella on ensinnäkin siis järjestöjä suhteessa asukaslukumäärään niin Ruotsia, ja Suomihan ovat tässä maailman ykkösiä. Ja sitten tulee Tanskaa ja sitten Hollannissakin on paljon. Yhdysvalloissakin on, mutta Yhdysvalloissa korostuu tämä vapaaehtoistoiminta – enemmän kuin sinällä, että olisi paljon yhdistyksiä ja järjestöjä, koska se on meille niin suomalaiselle tyypillistä se, että kun päätetään ruveta jotakin tekemään, niin on perustettu yhdistys ja sitten ruvetaan vasta puuhaamaan. No, nyt tämäkinhän kuvio on vähän muuttunut, että on syntyy paljon kaveriporukoita ja muuta, että ne ei enää halua perustaa yhdistystä, ettei tule sitä niitä muodollisuuksia, vaan harrastetaan ihan kavereiden kesken. kesken. No tietysti maailma on laaja, mutta jos nyt verrataan esimerkiksi Ruotsiin, niin meidän järjestörakennehan on erilainen kuin Ruotsissa. Siellä esimerkiksi ammattiyhdistykset on erittäin vahvat. Ne onhan ne vahvat Suomessakin, mutta Ruotsissa on suhteessa vielä vahvemmat. Ja siellä esimerkiksi eläinsuojelujärjestöt ja tämän tapaiset on vahvemmat kuin Suomessa, ympäristöjärjestöt ja muut. Ja meillä on taas tällaisia... Aivan kotikutoisia järjestöjä, niin kuin aikanaan oli joku liike, joka oli aivan siis niin kuin kotikutoinen järjestö, joka täällä syntyi. Työväenliikkeessä on ollut aivan, aivan tietysti omat ideansa, vaikka Aate on kansainvälinen, niin sen ilmenemismuodot ovat Suomessa olleet hyvin erilaiset. No sitten jos verrataan Yhdysvaltoihin, niin siellä on nyt ollut pitempään jo mm, ainakin parikymmentä vuotta, ehkä jopa vähän yli – sillä tavalla hyvin kaksijakoista, että sinne on syntynyt paljon puhtaita vaikuttajajärjestöjä, joka niitä kutsutaan niinku amerikkalaiset tutkijat kutsuu sekkivihkojärjestöiksi. Eli idänä on se, että ihmiset maksaa tietyn summan ja sitten ilmoittaa, että hoitakaa jotakin asiaa. Ja sitten on, pääkonttorilla on huippuammattilaiset, jotka sitten hoitaa pieni nyrkki, ei niillä ole mitään käytännön niin – paikallistoimintaa tai muuta, mikä on suomalaisen järjestötoiminnan se perusidea, että on jäseniä, mutta jäsenet myös toimivat. ja Siellä idea on taas se, että ei ne toimi, mutta ne antaa antaa rahaa, jotta jotakin asiaa sitten vankasti hoidetaan ja edistetään. Tämähän Suomessa tämän tapaisia järjestöjä ei perinteisesti ole juuri ollut, mutta niitä on varmaan tulossa kyllä – mutta tässä esimerkiksi suhteessa on niin kuin iso ero.
0: Joo, näinhän se on monesti, että monet ideat tulee tuolta Amerikan maasta jossain aikavälillä Suomeenkin päin. Mutta en ainakaan itse vielä voimakkaasti havainnut, että tämmöisiä järjestöjä Suomeen olisi paljon, paljon tullut. Meillä on erityyppinen raken aina. Meillä on Suomessa on, meillä on niin vankka traditio
1: tässä järjestötoiminnassa ja se on, sehän on ollut käsittämättömän sitkeä henkinen – että meille ei ole ihan helppo tuoda tämän tapaisia tavallaan vientituotejärjestöjä. Että ne niin 4H on hyvä esimerkki tai partio, joka on todella kansainväliset taustat, englantilainen tai amerikkalainen. Ja ne on saaneet vahvan aseman Suomessa, mutta ei tällaisia niin hirveän paljon ole. No, nykyään on enemmän että tietyt ympäristöjärjestöt ja muut, mutta jos katsotaan vähän pitemmällä trendillä.
0: No, miten jos ajattelet niin kuin suomalaisia järjestöjä ja kansalaistoimintaa, niin onko ne järjestö aidosti muutosta edistävä voima – vai onko ne säilyttävä voima, tai jossain tapauksessa jopa vastustava voima, niin tällaista muutosta vastustava voima? Miten sen näet tämän niin kuin muutosvoimana järjestöjä ja Suomalaisia no, Suomalaiset järjestöitähän ovat kyllä aika
1: konservatiivisia, että, <laughs> jos, jos yleistään sanotaan, eli – Eli ei niistä nyt aikana jotkut yrittivät vallankumousta, mutta ei se onnistunut ja sekin oli suhteellisen pieni joukko. Nykyaikana ei taida enää yrittää kukaan. Eli kyllä järjestöt on erittäin niin kuin sopeutuneet tähän suomalaiseen yhteiskuntaan ja ehkä siinä on vähän auttanut se, että valtiohan tukee meillä merkittävällä tavalla järjestötoimintaa. Ennen vanhoja ja veikkauksia nykyisen veikkauksen kautta. Ja kyllä se, tietysti kun antaa rahaa, niin kyllä se kummasti niin kuin järjestöjohtaja rauhoittaa, että, että se, niin kuin se terävin, terävin kritiikki lähtee muutamia poikkeuksia lukunottamatta. Eli, ja meillä on valtavan vahvat traditiot toiminnassa, joka tietysti on esi, yksi esimerkki semmoista tietystä säilyttävästä perusideasta, joka meillä on, mutta – Toki on heti sanottava, että onhan meillä ollut järjestöjä, jotka ovat myös muutosta aikaansaavia edistäviä. Jos katsotaan nyt vaikka tietyt sosiaalialanjärjestöt, tietyt terveysalanjärjestöt tai tai sitten tietysti poliittisella puolella – on ollut paljon yhdistystoimintaa, jossa on tällaista ollut tietyissä nuorisojärjestöissä, on tällaista ollut kulttuurijärjestöissäkin omanlaistaan muutosvoimaa. Että molempia on, mutta se on vähän niin kuin tyypistä riippuen, että kumpi on vahvempi siellä niissä eri
0: järjestöissä. Jonkinlaista muutosta varmaan jokainen vaikuttamistyötä tekevä järjestö haluaa, mutta ehkä, ehkä se tänä päivänä se on kuitenkin tavallaan pienempää kehittämistä. Ei, ei, ei haeta vallankumouksia. Jos se on juuri
1: näin, että... Että siinä vaikutetaan siihen omaan asiaan, joka, ja nyt kun järjestökenttä on hyvin pirstoutunut, monilla järjestöillä on aika spesiivi tehtävä, mitä ne hoitaa. Meillähän oli ennen vanhaan hyvin paljon yleisjärjestöjä, nehän on pääosin purkautuneet pois, eli sieltä on erkaantuneet eri toiminnot. Ja jos nyt ajatellaan vaikka potilasjärjestöjä, joita on melkein kaikkien tärkeimpien sairauksien osalta – niin he tietysti keskittyvät hyvin tarkasti siihen, onko se sitten allergia tai, tai on se sydänsairaus tai on se psor- psoriaasis tai joku vastaava. Ja pyrkivät siinä tietysti tekemään vahvaa vaikuttamistyötä, että näiden ihmisten elämäntilanne helpottuisi ja parantuisi. He saisi niin kuin apua ja vastaavaa. Ja toki voi sanoa, että tällainen järjestö on muutosta edistävä niin tässä suhteessa. Tai sitten tietysti poliittinen yhdistys tai ammattiyhdistys, niillä on tietysti siihen omaan asiansa, Ehkä enemmän sitten niin yhteiskunnallinen vaikuttaminen on heillä sitten. Mutta pitän, tässäkin pitää niin nähdä ja ymmärtää, että vaikuttamista voi olla monenlaista. Herkästi aina mielletään se, että vaikuttaminen on vain niin poliittista ja
0: yhteiskunnallista vaikuttamista. Sehän voi olla paljon muutakin. Kyllä, kyllä. Miten, miten näyttö? Vain mainitset potilasjärjestöt, jossa on tosi niin kuin, saattaa olla – hyvinkin pienelle joukolle muodostettu oma, oma järjestönsä. Ja nyt ehkä niin tässä tulevassa toimintaympäristössä – saattaa olla, että rahoitus, rahoitus, tota, avu, avustusraha ja muu on entistä tiukemmassa, saattaa laskea. Tiedetään tämä – Veikkauksesta käyty keskustelu ja näin edelleen. Miten sä näet, tarvitaanko niin edelleen niitä ihan pienelle joukolle, kuten joku potilasjärjestön – toiminnanjohtaja sanoi, että tarvitaanko me vasemman jalan pikkurillin sairaudet järjestöä – vai pitäisikö näitä jollain tavalla niin laittaa isomman katon, katon alle? Tässähän on
1: rahautumatta tiettyä sanerausta teki, eli oli paljon raittiusjärjestöjä – nyt esimerkkinä, niitähän pantiin yhteen. on antoi selvän määräyksen, että rahat loppuu, jos ei tehdä näin. Että pienessä määrin tätä on tapahtunut. Mä oon joskus tästä kirjoittanut, ja, tai useammakin kerran taisin kirjoittanut, ja minun niin huoli on ollut juuri vaikuttamista työn näkökulmasta se, että kun tämä järjestökenttä on näin pirstoutunut, ja näyttää aina vain pirstoutuvan, se vie vaikuttamisvoimaa järjestöiltä koska niistä tulee vähän liian pieniä ja liian pesiväjä. Minä olen kirjoituksissa aikana esittänyt sitä, että vaikka säilytetään tietty niin se oma idea, joka voi olla tärkeä säilyttää, ja siitä siihen saadaan myös vankkaa niin erityisasiantuntemusta silloin hankittua, mutta kannattaisi muodostaa tietyn tyyppisten järjestöjen isompia konsortioita, joilla sitä voimaa koottaisiin yhteen, jolloin se olisi myös yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Että kyllä se vaan kun mennään eduskuntaan tai mennään ministeriöön, niin jos siellä on joukkovoimaa takana, kyllä se ääni on vahvempi silloin, Että kyllä tämä on minun toive, mutta toteutuuko näin, niin en tiedä. Ehkä tämä kun veikauksen rahaa väistämättä nyt – nyt ilmeisesti laskee, kun peliautomaatteja joudutaan ottamaan pois, onko se tuhat nyt ensimmäinen vähennys ja sitten tulee tapakollinen tunnistautuminen, niin nehän väistämättä laskee tuottoa. Niin ehkä järjestökentällä joudutaan nyt vähän miettimään uudelleen, että miten, miten
0: tässä ryhmit täydetään. Kyllä. Ja kuten sanoit, niin sehän on myös mahdollista tehdä myös yhteistyön keinoin, että on eri järjestöt, mutta mut se vaikuttamistyö tehtäisiin sitten yhdessä liittoumassa. Tämä oli suurin se minun idea ollut se, että jokainen
1: säilyttää sen, koska on selvää, että jos nyt katsotaan vaikka potilasjärjestöjä, niin heillä on niin tietty sairaus, jossa on, on arvokasta se, että siitä on syvällistä asiantuntemusta. Mutta jos yksistään sen voimin mennään vaikuttamaan, niin se jää liian heikoksi. Niin tämän tapaiset järjestöt, ja niitä löytyy siis suomen järjestökentältä valtavasti, jossa toimitaan suurin piirtein samalla kentällä, – nämä vaikuttamistyön osalta kokoaisivat voimaansa.
0: No tästä päästäänkin sopivasti tähän vaikuttamistyön työn keskeiseen olemukseen, eli valtaan, tietysti valtaan ja vallan käyttöön. Siitähän vaikuttamistyössä on kyse. Niin tämänkin syksyn perusteella nähdään, mitä on tapahtunut politiikassa ja sitten tuolla työmarkkinoilla nähdään, että poliittisilla puolueilla – on tiettyä valtaa ja myös ammattiyhdistysliikkeellä ja työnantajapuolella tietysti on tiettyä valtaa. Mutta sitten jos ajatellaan muita järjestöjä, sosiaaliterveys, liikunnat, kulttuurit, minkälaista valtaa näissä järjestöissä sitten on? Miten, se, miten ne käyttää valtaa? Miten se valta ilmenee?
1: No kyllä järjestöillä merkittävin valta on valta. Eli näissä järjestöissä, jotta ne yleensä voivat edes menestyä, niillä pitää olla syvällistä asiantuntemusta – ja osaamista siitä asiasta, minkä puolesta ne toimivat. Ja tämä antaa niille vaikuttamisvoimaa, koska Suomessa on onneksi sellainen hieno hallinnollinen kulttuuri – varmaan siitä syystä, että meillä on niin vahva tämä järjestökenttä ja pitkä historia, että kyllä jos – Ministeriö valmistelee ja eduskunta säätää, vaikkapa nyt sosiaalipoliittisesta kysymyksestä, niin kyllä ne automaattisesti kutsuu SOSTEn edustajat kuultavaksi. Ja yleensä ne ovat jopa siinä valmisteluryhmässä mukana. Eli kyllähän he käyttää merkittävää valtaa tässä suhteessa, koska he pääsevät jo vaikuttamaan siihen valmisteluun. Ja eduskunnassa heitä kuullaan valiokunnassa. Ja tämä on kaikilla näillä tärkeimmillä, niin se on sivistyspuolella, nuorisopuolella, urheilupuolella. Kaikilla on on tämä sama vaikuttamisen mahdollisuus. Mutta tämä koskee tietysti ennen muuta näitä keskusliittoja ja suurimpia järjestöjä. Ei se niillä, jotka on hyvin pieniä järjestöjä, tai sitten kun mennään paikallistasolle, eihän siellä vastaavaa vaikuttamisvaltaa ole. Mutta valtakunnallisesti keskusjärjestöt, suuret järjestöt, niillä on aitoa valtaa kyllä asioihin.
0: Asiantuntija valtaa ja valmisteluun pääsevät vaikuttamaan, juuri näin. No että olisi hyvä, että järjestöillä olisi enemmän vaikutusvaltaa? Tarvittaisiko sitä?
1: No se vähän riippuu mistä järjestöistä kysymys. Kyllä mä luulen, että näillä keskusjärjestöillä, joita on siis kolme merkittävintä Suomessa, eli, eli SOSTE ja valoja. Allianssi nuorissa niin Kyllä niillä on, on tosi paljon vaikutusvaltaa ja ehkä nyt voi sanoa, että on varmaan ihan riittävästi. Et pitää kuitenkin olla tarkkana se, että ei myöskään järjestöjen valta tavallaan mene yli, koska eihän he edusta koko suomalaista yhteiskuntaa eikä kaikkia suomalaisia. He edustaa ni, niitä järjestöjä, jotka on heidän jäseniään. Ja, ja paljon on kuitenkin asioita ja ihmisiä, jotka eivät ole järjestöjen jäseniä eikä – eikä pääse vaikuttamaan, mutta suurin puute on ehkä se, että nämä uudet järjestöt, joita on syntynyt uusien tärkeiden asioiden äärelle, niiden mahdollisuus päästä vaikuttamaan on liian vähäinen tällä hetkellä. Poikkeuksena on tietysti ympäristöjärjestöt, mutta eihän ne nyt mitään aivan uusia ole, että kyllähän niitä perustettiin jo 70-luvulla, mm. että, että niillä on, niilläkin on pitkää historiaa ja itse olen tätä yrittänyt pitää esillä, että, että ministeriöiden tai eduskunnan, jotka sitten käyttää juuri tätä niin lausunto- ja asiantuntijavaltaa, niin niiden pitäisi niin huomioida tämä järjestökentän muutos ja uudistuminen. Että ei ole aina samat järjestöt, joilta kysytään mielipidettä ja aina samat järjestöt, joilta kuullaan eduskunnassa, vaan pääsisi myös uudet äänet esiin. Ja siinä olisi korjaamisen
0: paikka. Aivan, aivan. Ettei vaan automaattisesti aina samoille lähet kutsu. No se lähtee vähän lähteen. Tiedän
1: itsekin, kun ollut yhden keskusjärjestön puheenjohtaja, niin automaattisesti saimme aina kutsun.
0: Joo. No miten sitten, kun sitä valtaa on, asiantuntijavaltaa tai muuta valtaa, niin miten järjestö käyttää valtaa viisaasti? No se käyttää viisaasti sillä tavalla, että
1: sillä on sellaista tietotaitoa, joka auttaa sen asian edistämistä. Eli kun valmistellaan jotakin kysymystä ministeriöissä, niin tuodaan sellaista näkökulmaa, sellaista tietoa, että siitä on se sitten säädös tai on se laki tai on se budjettiesitys, että se aidosti ja todellisesti edistää sitä asiaa. Silloinhan silloinhan se on arvokasta se vaikuttaminen – ja se hyödyntää vähän laveamminkin suomalaista yhteiskuntaa. Vaikka nyt käytetään sosiaalipolitiikkaa esimerkkinä, niin jos siinä pystytään tuomaan – virkamiesvalmisteluun tai poliittiseen valmisteluun sellaista tietoa, näkemystä, joka tuo uutta ideaa siihen – tai tuo ruohonjuuritason tiedon ja näkemyksen, eli niiden todellisten ihmisten, joita varten se laki esimerkiksi säädetään – tai säädös valmistella. Silloin se on niin kuin
0: arvokasta. Onko suuri vaara tehdä ylilyöntejä? Vaatia liian paljon vai pitäisikö pikemminkin olla niin kuin sanotaan – jonkinnäköinen realismi aina siinä vaikuttamistyössä? Eikö sitä aina sanota, että paljon voi pyytää
1: ja se on antajan vastuulla, jos meni, meni liikaa lupaamaan, että ehkä tietysti järjestötä nyt on aika kokeneita ja rohkeita pyytämään – Saako ne sitten liikaa, niin ehkä nyt yleensä ei, mutta vo, onhan nyt voinut tässä tapahtua. Meillä on kuitenkin valtavan kokenut ja virkamieskunta ja kyllä ne nyt yleensä osaa sitten olla. Karsia. <hämmen> niin, karsia. Se on jopa oikeaan kohtaan tai pilkun oikeaan kohtaan ja poliitikotkin on hyvin kokeneita. Meillä on kuitenkin eduskunnassa sitten valiokuntiin. Niin Yleensä hakeutuu ihmisiä, joilla on on kuitenkin se se ydinjoukko on perehtynyt siihen asiaan. Istuuhan siellä paljon sitten, kun tulee uusia kansanedustajia, että sulle vaan laitetaan joku valiokunta. ja Sä joudut sitten vähän opettelemaan ja se vie jonkun aikaa yhden vaalikauden. Mutta kyllä siellä on myös myös, hyvää tajua ja tuntua siitä, että onko tämä nyt ihan aito ja rehellinen ja onko, ajetaanko tällainen vain jonkun pienen ryhmän etua vai ajaako tämä yleisempää etua. Että en minä itse, vaikka paljon olin niin kuin tämmöisessä vaikuttamistyössä ja ministeriöiden työryhmissä ja eduskunnassa usein kuultavana, niin ei minulle koskaan sellaista vaikutelmaa tullut, että,
0: että me nyt oltaisiin onnistuttu jotenkin ylilyömään niissä asioissa. Jos katsotaan taas vähän sinne historiaa, niin silloinhan niin tavallaan isot muutosajatukset, visiot, työväenliikettä – ajatellaan tai raittiusliike yhtä lailla, monet muut, niin tavallaan isoja yhteiskunnan muutosta hakevia niin visioita. Miten se näitä on, on, Puuttuuko tällä hetkellä järjestöiltä vähän semmoinen niin se isompi kuva? Kyllä tiedetään, niin kuin, että nämä asiat pitäisi saada muutamassa vuodessa lainsäädäntöön tai johonkin asetuksiin mukaan – mutta tarvittaisiko myös sellaista niin laajempaa yhteiskunnasta visiota.
1: Joo, se on hyvä kysymys. Kyllä silloin oli isommat asiat, mutta Suomi oli paljon rakentamattomampi silloin, kun nyt Suomi on kuitenkin monella tavalla, vähän nyt ehkä rumaan sanoa, valmis yhteiskunta, että ei sellaista, sellaista suurta ideaa kuin oli joku työväenliikkeen idea, niin eihän sellaista enää edes pysty syntymään. Että Se ei ole nyt varmaan realistista näin ajatella, mutta ehkä järjestöjen juuri tämä tämmöinen – pikkasen liikaa säilyttävä rooli näkyy siinä, että ei ei myöskään kovasti puuhataan sen sen oman – ehkä hyvinkin rajatun asian ympärillä, eikä ajatella isommasti, eikä ajatella hyvin pitkälle. Kyllä tämmöiseen tarvetta olisi – Mutta sellaisen teeman löytäminen ei ole kovin helppoa. Että nyt on tietysti joku ympäristökysymys, ilmastokysymys on valtavan iso asia. Mutta siinäkin kysymys tulee se, että no pystyykö siihen nyt potilasjärjestö oikein luontevasti asemoimaan itseänsä. Sanoisinpa, että ei ei nyt oikein luontevasti, että se on sitten keinotekoista ja ei, ei sellainen tahdo kantaa. Ja taas, kuitenkin näissä ympäristökysymyksissä, ilmastokysymyksissä on olemassa oleva valmisjärjestöverkko jo, niin ei, ei siihenkään, ja kun se on nyt koko yhteiskunnan asia, se on koko EU-asia, se on koko globaali asia, niin ei siihen viisi miljoonaa Suomen kansa ja täällä joku järjestö, niin ei siihen ei, ei sellaista niin valtavaa visiota tai kakkua pysty ottamaan. Ja siinäkin varmaan se. Olennaisin, mitä järjestöt jo tekeekin, että ne omassa toiminnassaan ottaa tämän huomioon – ja pyrkii omalla toiminnallaan edistämään kestävää kehitystä tai se, että ei suotta ilmastoa saastuteta. Että ehkä tämä on niin kuin nykyaikana, kun yhteiskunta on näin kehittynyt, näin jakautunut, näin pirstaloitunut, – niin ehkä tämä on se ainoa niin kuin realistinen tie –
0: ne Puhuttiin vähän vallasta ja hieman sivuttiin rahaakin. Puhuttaisiin pikkusen lisää rahasta. Niin tota, miten sä näet? On, onko se yhteiskunnan kannalta järkevää rahaan käyttöön, että järjestöt saavat valtiolta avustuksia – ja sitten hänet käyttävät sen vaikuttamistyöhön, jolla vaikutetaan sitten rahoittajaan eli valtioon. Ja, ja keskeisenä siinä, että koitetaan saada lisää rahaa oma, oman järjestön vaikuttamistyöhön ja moneen, moneen muuhun. Miten sä näet tämän ja niin kuin kytköksen
1: – Joo, Suomihan on siinä mielessä ollut hieno demokratia, että valtio on rahoittanut aikana sellaisia järjestöjen, –– joiden idea oli muuttaa suomalaista yhteiskuntajärjestystä. <laughs> että sitä, kun se liitti tuolla ulkomaillakin, kyllä jo vähän luennoin, niin ei ne voinut ymmärtää ollenkaan, –– että miten, miten tuommoinen, mitä järkeä tuossa ja miten se voi olla mahdollista. Ja tosiasia on se, että Suomessa on tietyt järjestöt, niin niillä on kyllä vahva loppausjärjestön <laughs> – niin kuin olemus ja eräällä se on oikeastaan ihan ydintehtävä ja päätehtävä. Ja silti valtio rahoittaa niitä, että onhan tämä vekkulijärjestelmä kansainvälisesti. ja Joku voi sanoa, että mitä järkeä siinä on, että valtio antaa rahaa ja sitten ne käyttää se, että ne vinkuu lisää rahaa ja parempaa lainsäädäntöä. Mutta se on ollut suomalainen kulttuuri ja tapa ja, ja ei niitä rahoja nyt leikattu tuolle pois – Varmaan nyt osin siitä syystä, että nämä järjestöt ei kuitenkaan nyt ole menneet ylilyönteihin, että se on kuitenkin nyt ollut niin kuin asiallista ja hyvän asian puolesta tehtyä vaikuttamistyötä. Ja varmaan tämän takia virkanhallinto ja poliittinen päätöksentekijä on kuitenkin kokenut järkeväksi, että, että rahoitetaan. Eihän ne näiden järjestöjen rahoitukset mitään erityisen isoja ole, mutta selkeästi siinä rahoitetaan niin sellaista vaikuttamistyötä, jolla pyritään saamaan lisää rahaa, mutta toistaisin itseäni, että kyllä mä luulen, että nämä järjestöt – on sillä tavalla viksusti toimineet, että sitä ei ole katsottu, että tämä menee ihan överiksi tämä toiminta, vaan edistetään – kuitenkin hyviä asioita. Ja sehän on ollut suomalaisten järjestöjen niin hieno piirre, että muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta – jota nyt ei kannata esimerkkejä mainita vaikka tästä ajasta, niin, niin kyllähän valtaosajärjestöjen perusidea on ollut se, että pyritään tekemään hyvää ja pyritään edistämään yhteistä hyvää. Ja tämä on ollut hieno piirre Suomessa. ja Tämä on yksi peruste ilman muuta ollut siihen, että valtio on niin hyvin tukenut suomalaista järjestötoimintaa kuin mitä se tekee. Ja Tästä joku järjestöjohtaja voi ottaa nokkinsa. Ja sanoa, että no lisääkin rahaa tarvittaisiin, no sitähän tarvitaan aina lisää, jos, jos niin näin haluta. Mutta jos nyt otetaan niin kansainvälinen perspektiivi, niin pitää, pitää niin ymmärtää ja olla kiitollinen siitä, että meidän rahoitusjärjestelmää on ollut erinomainen. Niin kuin mä olin kerrankin Venäjällä luennoimassa tässä ja mä sanoin, että meillä on tämmöinen, että rahapeliyhtiöiden tuottoa käytetään niin järjestötoiminnan rahoittamiseen ja se on tärkeä rahoituskanava – No he se, että hei, kun tulet puhumaan tämmöisestä asiasta heillekin, kun heillä on näitä tiettyjä peliyhtiöitä. Mä sanoin, että mäpä taidan jäädä kotiin, kun mä oon ymmärtänyt, että teidän pölitoimintaa pyörittää gangsterit. <laughs> mä päin taida sekaantua mm, siihen, että, mm. että, että tuota, tämä on niin kuin hieno järjestelmä Suomessa. ja Meitä on tuettu hyvin kuitenkin järjestötoimintaa kansainvälisesti verrattuna.
0: Kyllä. Järjestelmä voi olla vähän ulkopentaria, Vekkuli, mutta... Se se toimii ja lopputulokset on aika hyviä. Tämä suomalainen
1: rahoitusjärjestelmähän on sillä tavalla erikoinen, että kun ulkomailla tästä puhuu, niin heidän on vaikea vähän ymmärtää. että Tämä kerrankin brittien kanssa oli pitkä ja vähän kiivaskin keskustelu, kun he olivat sitä mieltä, että kun me saadaan valtiolta rahaa, niin mehän olemme täysin sitten valtion käsiohjauksessa – että te, tähän te uskallat niin oikein mitään toimia. Vaikka mä miten heille selitin, että ei meillä valtio tarkasti puutu siihen, mitä me tehdään, vaan se on hyvin yleissuunnitelma, joka tehdään valtiolle ja sen pohjalta tulee yleisrahoitus ja sitten vain niin raportoida ja tilitetään. Mutta vaikka mä miten heille selitin, niin ei he eihän niin muuttanut mielipidettään eikä, eikä he
0: tuntunut ymmärtävän sitä. Mm. Itse STEA-rahaa saavien järjestöjen kanssa. Että kun se, niin kuin, se on aika tarkkaa se ohjaus tavallaan tänä päivänä. Että rahoittaja ohjaa, että mitä, mitä rahoitetaan ja sitten pitää olla selvät suunnitelmat ja ne pitää sen mukaan raportoida. Ja, ja tavallaan tietysti niin rahoittajan näkökulmasta, yhteiskunnan näkökulmasta niin haetaan tiettyä vaikuttavuutta ja sitä, että, että kun annetaan rahaa, niin se niin käytettäisiin käytettäisi hyvin. Mut, itse on niin nähnyt, että se myös ehkä kaventaa sitä järjestön niin autonomia ja niin omaa, omaa tekemistä. Ja ehkä myös sellaista, niin kuin, ö, sellaista yhteiskunnan jotenkin niin muuttavaa, muuttavaa ajatusta, mitä ei, mitä ei välttämättä rahoittaa niin pysty näkemään suoraan. Miten sä näet, että on, onko, niin kuin, onko se autonomia uhattuna tämän tyyppisessä?
1: No, tässähän on ministeriöiden välillä eroa, että stean rahoittamisen eli käytännössä sosiaali- ja terveystoimen rahoitus, niin siellä on tällaista hyvin, menty hyvin tarkaksi. Eihän se aikaisemmin ollut näin tarkkaa Entistä enemmän menty tähän niin tietyn projektirahoittamisen suuntaan. Esimerkiksi opetusministeriön rahoitus on ollut paljon väljempää. Eli siellä tehdään niin kuin, yleissuunnitelma ja siihen tulee tuki. ja Siinä on hyvin niin – tavallaan paljon enemmän vapausasteita järjestöllä käyttää sitä. Eli tämä tällainen tarkka ohjaus – ei koski kaikkia järjestö, koko järjestökenttää Suomessa, vaan se riippuu aika paljon, minkä ministeriön alaisuudessa – järjestö on. Ja itse en ole koskaan ollut tämän projektirahoituksen hirveä ystävää, että sehän – Tämä EU myötä tämä projektirahoitusvillitys tuli meille Suomeen ja se oli kyllä melko onneton, koska se teettää järjestöillä valtavasti työtä. Ja sitten siinä, siinä mennään juuri tähän aika tarkkaan ohjaamiseen, eli järjestöjen autonomia väistämättä kaventuu, vaikka ne hyvää tarkoittain tekevät tätä, jolla pyritään mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen. Mutta järjestöjen kannalta se ei ole missään tapauksessa niin kohtollinen ja Oma toiveeni on se, että tätä pystyttäisiin vähentämään, vaikka tämän hetken kehitysrendi on ollut se, että sitä on koko ajan lisätty vaan tähän suuntaan. Toivottavasti tätä käännetään vähän takaisinpäin.
0: Autonomille annet enemmän mahdollisuuksia. Kyllä. Hyvä. Katsotaan vielä lopuksi vähän, vähän tulevaisuuteen, oma tausta osana yhteistä ratkaisua. Me tänä vuonna tota, tänä syksynä tehtiin tämmöinen laaja järjestöjen tulevaisuuden näkymiä kartoittanut selvitys järjestöjohtajilta. Kysyttiin heidän näkemyksiään. Ja tuota, tämän selvityksen mukaan niin isompia haasteita on rahoituksen väheneminen, työntekijöiden jaksaminen, jäsenmäärien laskuja, myös luottamushenkilöiden aktiivien heikko sitoutuminen. Miten sä näet, niin kuin minkälainen vaikutus näillä kaikilla tekijöillä voi olla siellä järjestöjen vaikuttamistyöhön? Katsotaan niin kuin tälle alkavalle vuosikymmenelle. Totta kai niillä
1: on merkitystä, että mitä enemmän, mitä tiukemmalla resurssit on ja mitä enemmän joudutaan – esimerkiksi aikaa käyttämään rahoitukseen, hankkimiseen. Totta kai se on sitä perustehtävästä pois, totta kai se on – vaikuttamistyöstä pois. Eli kyllä tämä tämä pitää tietysti tiedostaa ja ymmärtää. Mutta ehkä jos tuosta sanoin, – niin nuo on tyypillisiä järjestöjohtajien vastauksia. Mä itse sanoisin, että kaikkein – Tavallaan isoin kysymys meillä on se, että millä tavalla suomalaiset sitoutuvat jatkossa tähän järjestötyöhön ja haluavat olla mukana siinä, että innokkaasti ollaan toiminnassa mukana, mutta sitten kun pitäisi ottaa näitä vastuunpaikkoja, vaikuttamisen paikkoja järjestöissä, niin alkaa olla suurta ongelmaa löytää sellaisia ihmisiä, jotka panevat itseänsä likoon. Minusta siellä on... Alkaa olla ne suurimmat haasteet tässä tulevaisuudessa. Se on kuitenkin tämä rahoituksenkin osalta se semmoinen vanha vitsi, että raha ei tee autuaaksi. Eli jos järjestöstä puuttuu henkiä, motiivia, into ja toimia, niin se se raha ei kyllä auta. Ja taas on on valtavan paljon sellaisia esimerkkejä, mutta tietysti paikallistasolla, että kun on sitoutuneet ihmiset ja niillä on kova motivaatio, niin kyllä sitä rahakin on kummasti sitten löytynyt –
0: Aika pienikin porukka, jopa se kolme ihmistä, joka pystyy yhdistyksen muodostamaan, ne pystyy saamaan aika paljon aikaa, jos, jos on intoa, intoa tehdä ja aikaa tehdä. Öm, millaisia mahdollisuuksia sä näet, näet tulevaisuudessa järjestöillä tässä vaikuttamistyön osalta? Mihin, mihin suuntaan niin tämä kehitys sun mielestä on, on menossa?
1: No kyllä se varmaan eriytyminen on sellainen, joka järjestökenttä... Todennäköisesti entistä enemmän vaan eriytyy, niin kyllä se vaikuttaa tähän vaikuttamistyöhön. Eli se syntyy. Trendi on ollut viime, viime ajat parikymmentä vuotta se, että on syntynyt entistä enemmän sellaisia järjestöjä, joiden ideana ei ole minkäänlainen vaikuttaminen. Ja jos nyt pitäisi sanoa, mikä kehitystrendi seuraavan kymmenen vuoden aikana on, niin oma veikkaukseni on se, että tällaisten yhdistysten järjestöjen määrä lisääntyy – Semmoisten perinteisten vaikuttajajärjestöjen rooli heikkenee ja vähenee. Sitten toinen trendi, mikä voi olla, että meille alkaa tulla näitä niin sanottuja amerikkalaisia sekkivihkojärjestötyyppisiä, eli kun ihmiset sitoutuu huonommin – Työelämä on entistä tiukempaa, eli moni perustelee sitä sillä, että ei oikein ole enää niin kuin aikaa ja mahdollisuutta, niin kuin oli vielä aikaisemmin. Niin halutaan se, että joku asia on tärkeä, haluan tukea sitä, mutta mulla ei ole aikaa osallistua siihen. Ilmoitetaan, että maksan kunnon jäsenmaksun ja tehkää te meidän puolesta sitten jotakin tätä, että olisi yllätys, jos tällainen, tällainen järjestö... Tavallaan trendi ja muu ei ei tulisi Suomeen vahvemmin kuin mitä se on tähän asti ollut. Sitten kolmas trendi on varmaan se, että nämä uudet isot globaalit ja ehkä suomalaisetkin kysymykset, joihin jo aikaisemmin vähän viitattiin. Niiden ympärille syntyy varmaan lisää sellaisia järjestöjä, joilla tulee olemaan vahva – vaikuttamisen idea ja vaikuttamisen rooli. Koska siinä pitää vaikuttaa poliittisen päätöksentekoon. Siinä pitää olla vahvat kansainväliset kytkennät, jolla vaikutetaan eu ja jopa globaalilla tasolla. Että tässä on varmaan niin kuin monenlaisia kehitystrendejä tämän vaikuttamisen suhteen, mitä, mitä tulee tapahtumaan.
0: Mm. Ja ammattimaistumisesta on paljon, paljon puhuttu järjestöissä ja se ihan selvästi on myös näkynyt ja varmaan – Varmaan tulevaisuudessa entistä vahvemmin, että tarvitaan, tarvitaan niin kovan luokan ammattilaisia – kun, kun taas niitä vapaaehtoisia on vaikeampi saada mukaan.
1: Joo, kyllä tämä, sitä on pitkään. On puhuttu jo, että professionaalistuminen tulee järjestökentälle. Ja kyllä se, mäkin luulen, että kyllä se entisestään vahvistuu vaan tulevaisuudessa. No sehän ei ole huono asia, että on kovan luokan ammattilaisia – jolla on osaaminen hanskassa, jolla on myös vaikuttamistyö hanskassa. Kyllä se vie suomalaista järjestö- toimintaa ja niitä asioita,
0: joita järjestöt edistävät,
1: ilman muuta eteenpäin.
0: Sitten tiettynä heikkoutena on se, että se tavallaan järjestötoimintahan myös tuottaa sitä, niin kuin, kun ihminen osallistuu vapaaehtoisesti, niin hän, hän saa itselleen siitä jotain. Ja tavallaan tämä elementti voi sitten vähentyä. Että se, että maksaa vaikka korkeampaa jäsenmaksua, niin silloin siitä puuttuu tämä yhteisöllisyys ja – muiden ihmisten kanssa toimiminen?
1: Mä luulen kyllä, että tämä eriytyminen tarkoittaa sitä, että nämä, jotka on hyvin professionaaleja, niin ne kulkee omaa polkuansa. Sitten toinen kehityssuunta on se, että onkin tällaisia, että toimitaan yhdessä, on kivaa yhdessä ja osallistutaan yhdessä, mutta ei tavoitella mitään hirveän suurta eikä eikä merkittävää ja muuta. Silloin se tyydyttää juuri näitä tarpeita, jotka on tavattoman tärkeitä ihmisille – kun monethan on mukana sen takia, kun työelämä on tiukkaa, niin halutaan sitten vastapainoa sille. Ja meillä on perinteinen tapa hakea vastapainoa se, että toimitaan sitten yhdessä. Niin kuin järjestötoiminnan, onko se sitten rekisteröidun tai rekisteröimättömän tai kaveriporukan, mikä se muoto sitten onkaan, niin kuin kesken ja voimin. En mä, en mä epäile ollenkaan, etteikö tämä pysy siis erittäin vahvana ja voimakkaana. Mutta ne on ihan erityyppiset järjestöt kuin ne, jotka pyrkivät vaikuttamaan. Kyllä, mm, kyllä.
0: Vaikuttamiskenttä ammattimaistuu. Ja, ja eriytyy. eriytyy. Mm. Kyllä, kyllä. No viimeisenä kysymyksenä, niin miten tulevaisuudessa, minkä, minkälaiset järjestöt pärjää? M- mitä tarvitaan siihen ja mikä on tavallaan sun oma viesti suomalaisille järjestöille? M- mitä pitäisi nyt tehdä, kun uusi vuosikymmen alkaa?
1: Kyllä mä olen aina korostanut sitä, että osaaminen viime kädessä ratkaisee se, menestyykö järjestö. Ja se ei tarkoita vain sitä, että järjestöjohtajalla on osaamista, vaan sitä pitää olla laveammin kentällä. Ja kyllä monet asiat kuitenkin kietoutuu siihen, että onko tarvittavaa tietotaitoa järjestössä, jolla sitä voidaan kehittää, uudistaa, etsiä uusia sinisiä meriä – joilla kun yhteiskunta koko ajan muuttuu, niin myös järjestötoiminnan tulee muuttua. Kyllä tämä on kuitenkin se avain, asia, joka, joka ratkaisee. Toinen on sitten se, että jotta järjestötoiminta voi tällä konseptilla, mikä meillä on menestyä, tarvitaan riittävä määrä sitoutuneita ihmisiä. Jos heitä ei ole ei järjestö kyllä kaatuu ihan väivä, tai lahoa pystyyn ihan väinväkisin. Ja siinä pitää olla niin motivaatiota, intoa. Ja jotta sellaista löytyy, sen järjestön toiminnan pitää olla mielekästä ja sen pitää olla merkittävää niiden ihmisten mielestä, jotka siihen lähtee mukaan. Ja sitten tietysti tarvitaan tiettyä rahaa, ja tarvitaan niin tiettyä tiettyä niin järjestöllistä osaamista, mutta on monia, monia muita kysymyksiä, joita tarvitaan, mutta näitä minä pitäisin kuitenkin niin semmoina peruskysymyksinä, että menestyykö järjestö vai
0: alkaako se lahota pystyä. Juuri näin. Osaaminen ratkaisee ja myös tarvitaan sitoutuneita tekijöitä mukaan. Hyvä. Minä kiitän Aaro erittäin mielenkiintoisesta Keskustelusta katsottiin tässä suomalaista järjestöjä ja kansalaistoimintaa aika, aika laajasti ja monesta, monesta näkökulmasta. Hyvin mielenkiintoista. Kiitokset. Kiitos vaan. Kuuntelit justiinsa Opintokeskusvision parempaa järjestövaikuttamista podcastia. Jatka kuuntelua osoitteessa www.opintokeskusvisio.fi kautta podcast ja vinkkaa siitä myös kaverille.